0: Yasmine Abdel -Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel Fadel. Heureuse de vous retrouver encore une
1: fois sur les ondes de Cube et je voulais revenir sur un petit sursaut que j'ai fait hier, c'était le match de la NBA, les All-Stars, toutes les grandes vedettes qui jouaient l'Est contre l'Ouest, puis évidemment c'est pas moi qui suis fan de hockey, mon mari l'est, mon mari est un grand fan de, de pas de hockey, qu'est-ce que je dis là, de basketball. Fait qu'on regardait ça, ça, ça a pris du temps avant que ça commence. Mais avant que ça commence, il y a eu les hymnes nationaux, l'hymne national américain et l'hymne national canadien, chanté par nul autre que Charlotte Cardin. Là, j'écoutais ça, fort ému, évidemment. Mais là, c'est juste en anglais. Moi, je regarde mon, mon mari, j'ai dit, Ben là, comment ça, l'hymne national est juste en anglais? Et là, m'est venue l'idée, la, la mauvaise idée d'aller sur le site Internet du gouvernement fédéral pour savoir quelles sont les versions, les versions officielles de l'hymne national canadien. Imaginez donc, il y en a cinq. Il y a la version, en fait, il y en a six. Il y a la version tout en anglais. Il y a la version tout en français. Il y a la version bilingue. Il y a la version instrumentale. Il y a la version des langages de signes québécois. Et il y a la version avec les langages de signes américains. Fait que même dans le langage des signes, on s'entend pas. Quel pays a six versions de son hymne national ou cinq versions parlées de son hymne national? La Marseillaise, est-ce qu'on les a déjà vus euh, chanter euh, « Marchons, marchons, quand sang impur abreuve nos sillons ». Vous l'avez-tu déjà entendu en italien on a-tu déjà entendu euh, l'hymne national américain en français? Là, si le Canada, son identité est bilingue, là, Il doit l'incarner. La meilleure manière de l'incarner, ton hymne national doit être bilingue, la seule version officielle. C'est ta version bilingue. Personne ne peut chanter une autre version, seulement anglophone, seulement francophone, seulement un langage des signes québécois ou langage des signes américains. On peut-tu juste s'entendre sur un hymne national bilingue qui représente tout le monde? Parce que pour le moment, là, on a l'impression que quand il la, ch la chante en bilingue, c'est pour faire plaisir aux francophones. Mais un hymne national, c'est pas pour faire plaisir au monde, c'est pour représenter tout ton monde. Et dans ton monde, il y a des francophones, il y a des anglophones, et les francophones sont un peuple fondateur. Alors, c'est soit le Canada est un pays bilingue, soit le Canada est un pays anglophone, mais ça, ça doit se traduire dans l'hymne national plutôt que tard, puis qu'on arrête de mettre sur le dos des artistes le, la tort d'avoir chanté, choisi une des cinq versions officielles canadiennes. Il en faut une seule, puis qu'on s'entende là-dessus, puis qu'elle soit bilingue, puis que tout le monde ferme sa trappe. Bienvenue à CUP.
2: Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement rire.
0: Yasmine abdel C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel.
1: Northvolt, Northvolt, Northvolt la batterie, la batterie, la patrie c'est devenu la nouvelle obsession gouvernementale que cette batterie euh, qu'on va créer ici au Québec, on parle d'anode, de cathode, mais Luc toi t'es pas convaincu, ça fait longtemps que tu exprimes ton scepticisme appelons ça comme ça
2: Ben écoute, j ai, j ai, je suis tombé ce matin sur un article dans le Wall Street Journal qui m'a fait comme oh boy, sursauter disons alors, on parle du fait que, d'abord, le prix du lithium qui est à la base de notre prétention à être des géants mondiaux dans le domaine de, des, des batteries, des voitures électriques. Le lithium, donc, on en a au Québec. Oui. Hein, ben, le prix en question, il a chuté de 90 le lithium. Alors...
1: Et pourquoi y acheter, euh, c'est
2: Parce qu'il y en a trop. Ah, il y en a trop. Parce qu'il y en a trop. Tout le monde se lance là-dedans. Alors, euh, c'est comme... Et en plus, les voitures électriques se vendent beaucoup moins, beaucoup moins vite qu'il était prévu de le faire. Faut savoir qu'aux États-Unis, ça ne devrait pas t'étonner. Les républicains de Donald Trump ont fait du véhicule électrique une autre victime de leur, de leur Make America Great Again.
1: Est devenu dogmatique, là.
2: En fait, pour ajouter à ça, as le président Biden qui s'apprête aujourd'hui ou demain ou dans, enfin dans les jours qui suivent à annoncer que les règlements qui ont été mis en place par euh, l'Agence de protection de l'environnement, mm -hmm. je pensais à la version anglaise, le E.P.A. Euh, pour accélérer l'arrivée des véhicules électriques dans, dans le parc automobile américain, il va annoncer qu'on ralentit puis qu'on ralentit cadence. considérablement la cadence. Pourquoi? À cause de son adversaire politique qui en a fait euh, un enjeu, mais aussi parce que il tenait absolument à avoir l'appui, comme c'était traditionnellement le cas, des United Auto Workers, le très, très grand syndicat de l'automobile, qui a annoncé son appui à M. Biden, il y a deux, trois semaines. Officiellement, il est allé à Détroit, puis bon, il a été euh, béni par le syndicat des travailleurs de l'automobile. Alors lui, il ralentit la cadence. La cadence ne va pas aussi vite que prévu. BMW dit, ceux qui pensent qu'en 2030, le parc automobile va être révolutionné, non, vous avez tort, ça n'arrivera pas. Nous, chez BMW, euh, on va pas trop de l'avant avec ça. On y va, mais tranquillement, pas vite. Et puis, General Motors, Volvo, sont en train de retarder les investissements hein? qui étaient prévus dans le domaine. Euh, et l'autre composante de ces batteries, ben, c'est du nickel. Ça aussi, on en a au Québec de là notre appartenance à ce grand conglomérat mondial. Ben, là, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est les grandes compagnies. Il y en a une ici, en Caroline du Sud, qui avait un plan, euh, pardon, euh, euh, une usine de, de, de 1,3 milliard de dollars US qui devait en commencer à être construite. Ils n'ont pas annulé ça, mais ils ont retardé ça. On retrouve la même chose un peu partout. Et ça fait aussi que la Chine, à l'heure actuelle, a une très grande avance sur les autres. D'abord parce que en Afrique, elle a acheté tout ce qu'il y avait de terre qui contenait du lithium. Alors, ils ont 50 du marché. Tout ça pour te dire que nous, les Québécois, les tatas de service, on est en train de mettre des milliards dans une affaire qui ne va pas comme elle est supposée d'aller. Et ça m'a rappelé également un texte qui était paru dans le journal de Montréal il y a à peu près trois semaines, un mois, sur le fait qu'ils ont fait une série de demandes d'accès à l'information pour savoir... Avez-vous des études sur l'aspect la, concurrentiel, sur l'aspect, euh, ma foi, des travailleurs, la marché. main d'œuvre, sur le marché, sur ceci, sur cela? Eh bien, oui, ils ont une étude réalisée il y a deux ans, puis elle est un peu, tu sais, pas mal euh, superficielle comme affaire. Et puis, il n'y a personne ici présentement qui se lève puis qui dit « Hey ». Voyez-vous cet article-là, -là, celui-là, là, puis tout ce qui vient avec, puis les grands joueurs sont cités, puis euh, ils sont en train de dire, ben, je veux dire les, les compagnies qui sont jusqu'aux oreilles comme Nordvolt dans ça, sont en train de perdre leur chemise.
1: Mais Luc, la question que je me pose, faire des batteries, que ce soit pour l'auto ou pour toute autre technologie, c'est porteur d'avenir.
2: Oui. Oui. Faire
1: la batterie, peu importe l'ingrédient ouais, qu'on ouais, utilise, si ouais, c'est du lithium, il ouais. y en a d'autres qui utilisent ouais. autre chose.
2: Mais avec une usine de 7 milliards de dollars, tu vas en faire des batteries ever ready avec le lapin qui fait boum, 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 puis qui arrête ouais. pas. Là. Tu comprends? C'est parce qu'on n'a pas besoin d'une usine de 7 milliards pour ce type de batterie-là. Non, mais il y a d'autres... On en a jusqu'aux oreilles de ces batteries-là. Écoute, moi, je demande euh, au gouvernement de nous dire... C'est quoi la réalité? Comment vous comparez ça? On regarde des compagnies en Australie, on regarde des compagnies en France, on regarde des compagnies en Allemagne, on regarde partout, et c'est la même chose. Ils retardent, ils annulent, il y en a même une qui a fait faillite, parce qu'ils va... ils se sont laissés prendre dans cette espèce de dynamique qu'on souhaiterait, j'imagine, parce que pour des raisons environnementales, oui. ce serait mieux d'avoir des véhicules électriques, mais ça va pas aussi vite que prévu. Ça va pas aussi vite que prévu, entre autres, parce que ça coûte plus cher, une voiture électrique. Euh, mais peu importe les raisons, il euh, n'y a pas seulement le fait que ça coûte plus cher. Les gens qui, disons comme moi, ouais. qui, qui va dans ma patrie natale de Rimouski, une fois par année, deux fois par année, dans ce coin-là, penses-tu que j'ai vraiment envie de planifier mon voyage en fonction de où est le prochain Tim Morton qui s'adonne à nous offrir... Mais toi, la... tu y crois
1: pas à l'auto électrique. Oui, j'y
2: crois. Absolument que j'y crois. Ce que je ne crois pas, c'est dans l'intervention gouvernementale dans le marché des métaux. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? 7 milliards de dollars, c'est pas tout. C'est pas tout ben ça c'est le prix de l'usine, nous autres on met juste un 3-4 milliards dans ce rien de ben effrayant. <rire> c'est le plus grand investissement public de l'histoire ouais. et, et, et puis nous autres on, on pense qu'on va réussir à contourner tout ça puis en plus on a donné à Nordvolt une, un passe-droit pour le BAP et puis le BAP ben, il aurait dû avoir lieu parce qu'on est en train également de découvrir ce qu'on aurait dû savoir dès le début à savoir que le terrain en question est complètement contaminé, c'est un des terrains les plus conta contaminés dans la, dans la région euh, immédiate là, de la Montérégie et même au Québec, là, je pense que parce que c'était Ils vont une... devoir
1: le décontaminer avant de construire le ben,
2: Oui, mais je suis pas sûr que c'était prévu puis qui va la payer la décontamination puis comment on va faire ça puis Écoute, moi je pense que c'est probablement un des projets les plus douteux. Et là, je me retiens, je choisis des mots doux.
1: Mais alors, tu n'entends pas, là? Tu n'as pas l'habitude?
2: <rire> Dis les choses comme tu les vois. L'ouche. Ben écoute, je pense qu'on s'est fait avoir comme des cons. Je pense que Fitzgibbon et Legault ont regardé ça et qui ont eu un high énorme. Si je me laissais aller, mais là, je le ferais pas. Je te dirais ce qu'ils ont eu comme réaction. Je là, tu peux te <rire> retenir. Alors moi je Tu
3: crois pas.
2: pas. D'abord, je crois pas dans l'intervention de l'État dans des domaines comme ceux-là. Je n'y crois pas. Ça n'a jamais marché. Puis là, les gens me sortent des affaires.
1: Bernard Landry?
2: Oui, ouais, ouais, la, la c'est ouais, ça, l'industrie. Ben, c'est vrai? Ben, ouais, vrai. Il y a une compagnie qui est venue Bah ben, Il y a
1: Ubisoft qui est venue. Oui, ouais,
2: c'est ça. Puis on construit l'affaire le, 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 le grand édifice qui devait être la, le home de, toutes les, de tous ceux qui veulent faire du, de, 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 ce, de ce type de les jeu électronique. Sauf qu'il n'y avait pas alors, c'est CGI qui a eu un nouveau siège social quasiment qui lui a été donné. C'est une compagnie, je peux te le dire, qui est assez rentable pour faire ses propres édifices, mais ils ne sont pas fous. M. Landry a construit une affaire. Puis là, il y a Ubisoft qui était. Ils sont même plus là-dedans. Là. C'est CGI qui est là. Alors, c'est à ça que ça a servi. Mais on est content de CGI. C'est une des grandes fiertés du Québec, mais ça ne s'est pas bâti à coup de subvention par un Pierre Fitzgibbon, le chasseur de faisans. Et François Legault, écoute, je suis excité. C'est ça qu'il nous avait dit. Ben, moi, <rire> je suis désexcité. Je regarde ça, puis je dis, mais on est en train de se faire... Fou... Tu peux le dire? Fourré. Ok <rire> Ça
1: mérite d'être clair je, je,
2: je suis gêné Et, et, et je batterie. pense que c'est le temps qu'on se mette le nez dans ça Avant qu'il soit trop tard Si c'est con, si c'est parti pour être Un éléphant blanc ou pire encore Une catastrophe, qu'on l'arrête Qu'on l'arrête Puis M. Legault, puis son orgueil, puis ses bébelles Puis ses ci, puis ses seuls Il fera comme le troisième lien, il réannoncera une autre fois Pour voir si ça va pogner mais il a pas. Les Québécois ne sont pas fous. As-tu remarqué qu'il n'y a personne qui est excité hein? par ça? Au contraire, ils sont plutôt en train de dire. Mais c'est quoi C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Puis, pas puis le fameux lithium qui était supposé de faire de nous un royaume des batteries. Ben, il a baissé de 90 Ça veut dire qu'il y en a trop, puis qui les possède, c'est la Chine. On va faire quoi là-dedans, nous autres? Alors moi, je trouve On va faire que des
1: batteries, des cathodes, des anodes batterie complète. Non. On va avoir notre cellulier.
2: Ah, mon Dieu. Notre Luc. quoi? Notre cellulier? Oui. C'est quoi ça?
1: c'est Le cellulier, c'est ça qui lit tout, là, la cathode, la node et tous les produits. Ah, je ne te ensemble. savais
2: pas scientifique en plus. Écoute,
1: moi je l'écoute, puis tu Kevin quand tu
2: parles.
1: <rire> <rire> tu le regardes, moi je l'écoute.
2: Aimes-tu la chasse au <rire>
1: Ah oui, j'aimerais ça Quel aller porter bonheur. mes Il va, va
2: t'apporter, mais il faut que tu portes des vêtements de l'époque de l'Empire occidental. c'est ça que je veux porter, moi. C'est très, très moi, important juste pour les vêtements. Tu y vas? Je... <rire> <rire> Luc
0: Voix toujours un plaisir, mon ami. Salut. Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. On parle
1: de la lettre qui a été publiée ce matin dans Faites la différence dans le journal de Montréal, qui est intitulée La honte du Québec, c'est à la DPJ qu'elle se trouve. Rédigée des mains de Monique Jérôme Forger, ex-ministre du gouvernement du Québec et détentrice d'un doctorat en psychologie, elle dénonce l'inaction de québec de la DPJ. Dans le dossier de l'aliénation parentale, elle revient sur les différents témoignages que nous avons tous reçus. Depuis, euh, que a, euh, depuis que l'on a publié finalement et diffusé ces reportages sur les femmes dites aliénantes, euh, elle est avec nous, Monique-Jérôme Forger. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je, Alors, vous écoutez, Je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je ah, vous ai lu avec beaucoup d'intérêt ce matin, là, puis vous avez honte de la DPJ quand une ministre et une ancienne ministre du gouvernement de. De, de, de votre trempe à honte d'un filet de protection
3: pour nos enfants au Québec, c'est grave,
1: l'heure est grave, Mme Forger. C'est
3: très grave, Yasmine, et je vais vous dire, non seulement c'est grave, mais ce pourquoi je prends la peine d'écrire une deuxième lettre, c'est suite, dans le fond, à, au travail que vous avez fait, notamment avec l'entrevue du ministre, et là, je me rends compte que, Finalement, ça passe et ça ne colle pas. C'est comme si euh, le gouvernement. Je suis très étonnée que le gouvernement ne s'intéresse pas davantage à ce dossier-là, parce que depuis votre, depuis ma première lettre, j'ai reçu des dizaines de messages. Encore la semaine dernière, une personne, une femme, qui a été blâmée encore euh, parce que c'était elle qui était aliénante. Vous savez. Cette nouvelle école là, elle elle fait partie de, je me rends compte là maintenant, savez, ce, cette histoire d'aliénation parentale là, ça ça vient d'un homme Gardner. Ça là, c'est quelqu'un dans les années 80 qui a publié 41 livres sur 42 lui-même, OK Sa maison d'édition euh, et qui a finalement il euh, y a certains adeptes, mais la majorité, la majorité, Yasmine, des gens sérieux là, dans le monde là, rejettent ce concept-là d'aliénation parentale parce qu'ils disent que euh, c'est notamment euh, euh, une façon, dans le fond, de déculpabiliser les pères violents, ah oui, premièrement. Deuxièmement, dans le fond, c'est qu'on dit que les femmes font du lavage de cerveau. C'est elles qui sont les méchantes dans tout ça. Et moi, je veux bien qu'on garde le contact avec les pères. Je n'ai jamais été contre ça. Mais Au non. contraire, je pense qu'il faut garder des contacts avec le père. Mais de là à enlever, enlever la, la garde à la mère, c'est là qu'est le drame. Moi, que la DPJ fasse du travail auprès des pères et des mères. S'il y a des mères, effectivement, qui sont peut-être exagères, parlent contre le père, ce qu'on peut amener une mère à arrêter de faire, en, notamment. En l'accompagnant. Euh, moi, je, je ne comprends pas l'idée, dans le moment, là, de façon, je dirais, la DPJ le fait de façon presque systématique. C'est ça un que qui... je trouve troublant. C'est pas un mot qu'ils aiment beaucoup au gouvernement du Québec. Madame, Madame
1: Jérôme Forger, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez l'impression, la même impression que moi, que le dossier qu'on a sorti, là, sur l'alienation parentale, c'est plus un dossier qui dérange le gouvernement plutôt qu'un dossier qui alerte et qui préoccupe le gouvernement? J'ai pas l'impression d'avoir, de voir une préoccupation pour les maires. J'ai plus l'impression de voir une préoccupation pour l'image publique puis qu'on va tasser
3: ça puis on va passer à autre chose. C'est clair que le gouvernement souhaite qu'on mette ça de côté et que ça passe. C'est une mauvaise passe. Et c'est la raison de ma deuxième lettre, Yasmine. C'est la, la raison de ma deuxième lettre parce que moi, je ne veux pas que ce dossier-là passe. Et vous savez, euh, bon, il y a eu une, une, une pétition qui a été déposée par le Parti libéral. Je comprends que le premier ministre ne peut pas endosser la pétition parce que ça aurait été désavoué son ministre. Et ça, je le comprends tout à fait. Euh, j'accepte ça et euh, moi, je ne le fais même pas pour des questions politiques, là, soyons bien clairs. Et, et je vous dirais, Yasmine, je vais aller plus loin que ça, moi, je suis sûre que le premier ministre est inquiet. D'abord, je le connais, je sais quel homme il est, je sais quel père il est, et euh, pour, pour, donc, je sais qu'il... Il, il est pris là entre un ministre qui ne fait rien, qui est, qui regarde tout ça passer et qui se dit ben, j'ai fait des changements. Puis avec le temps, avec le temps, les choses vont changer. Non, Yasmine, vous avez raison de frapper sur ce clou-là. Avec le temps, les choses ne vont pas changer. Il faut là que le ministre, c'est ça d'être ministre. Vous savez, c'est pas moi j'ai été bureaucrate notamment, j'étais fonctionnaire en plus d'être ministre. Donc, je, je sais quel est le rôle qu'on joue dans les deux cas. Mais à un moment donné, un ministre doit dire « ben là, il faut que je me penche sur ce dossier-là ». D'ailleurs, la DPJ, elle a été créée suite à une crise dans les années 70, une crise qui avait eu lieu dans un centre d'accueil. Ah. Alors moi, je me dis « comment se fait-il que le, le, le ministre se, 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 se soucie si peu de ce dossier-là » Et là, c'est pour ça que je fais appel à tous les députés, Yasmine. Moi, je ne fais pas appel aux députés libéraux, là, et... non, je dis à tous les députés. Et là, j'invite les femmes, j'invite toutes les femmes à aller rencontrer leurs députés, à toutes les femmes écrire au premier ministre et au écrire au ministre, toutes sans exception. Parce que tout à coup, un ministre, reçoit 30, 40, 50 lettres, ben parce que moi, « Moi, Yasmine, depuis ma lettre, j'en reçois tous les jours. Ben » Imaginez, Violentine. nous, on en reçoit continuellement
1: des textes, des emails de femmes qui sont en détresse, à qui on a retiré les enfants et qui ne savent plus à quel sens jouer, parce qu'à chaque fois qu'elles lèvent la main ou le petit doigt, elles se font dire « Ah, vous voyez, une autre preuve d'aliénation parentale, et ça finit juste par continuer à étoffer le dossier. » J'aimerais vous entendre, puis on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais des juges, de la formation des juges et du rôle des juges, parce que ultimement là, c'est les juges qui émettent des jugements de garde, ce sont pas les intervenants. Le ministre de la justice n'a-t-il pas son mot à dire là-dessus euh, Le ministre de la justice n'a-t-il pas une responsabilité de sortir également puis de dire quelle
3: formation il va donner aux juges bah, écoutez, vous avez raison, Yasmine. Moi aussi, euh, j'ai été, été informée la semaine dernière. Au moins, là, il y a une juge qui a repermis, apparemment, à une grand-mère de revoir sa petite-fille, ses petits-enfants, d'accord? Au moins un jour par semaine. Une heure par jour, une heure par semaine ou quelque chose comme ça. Donc... Je pense que tout à coup, les juges vont se rendre compte que cette école d'aliénation parentale, ce n'est pas une école sérieuse. Ce n'est pas une théorie qui est euh, respectée de la part des, des, de toutes... Si vous lisez sur ça, moi, j'ai, je me suis dit, « Bon, ben, Monique, là, peut-être que tu es démodée, tu as fait ton doctorat il y a longtemps, je vais aller voir là-dessus. » J'ai été fouillée dans le dossier d'aliénation parentale. J'ai été voir c'était quoi cette école-là. Ça existe depuis quand C'est depuis les années 80. Il y a très peu de gens, très peu de gens qui l'endossent. La majorité des gens sérieux, y compris y compris finalement il y a des des euh, des, des ministères de la justice qui l'ont interdit dans leur loi de faire appel à l'aliénation parentale. Alors donc effectivement le ministre de la justice pourrait se pencher sur ça mais moi j'invite là sincèrement je fais un cri du cœur. Je ne le fais pas pour des raisons politiques, je suis pas là pour embarrasser euh, monsieur Legault, mais pas du tout. Je le fais je le fais Yasmine parce que vous avez soulevé vous par votre clairvoyance par la façon avec laquelle vous avez euh, suscité ce débat moi je pense c'est pour la raison pour laquelle j'ai écrit une deuxième lettre et sincèrement Yasmine s'il le faut je vais en écrire une autre là parce que il faut que l'on continue à frapper sur ce clou là c'est sérieux c'est important et le travail que vous avez fait est remarquable et moi je je, je ne peux pas euh, finalement me soustraire d'une responsabilité personnelle. Je le prends presque comme responsabilité personnelle, voyant tous les témoignages que je reçois. Alors vous savez, c'est il y a même une personne, une femme là, qui a une scientifique qui a dit c'est une escroquerie, une escroquerie intellectuelle cette histoire là. Ben, – Visiblement, Alors, le gouvernement
1: du Québec euh, l'entend différemment. Imaginez, Madame Jérôme Forger, on a essayé à plusieurs reprises d'avoir Catherine Lemay, qui est la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Zéro, puis une barre. Pas de commentaires, elle vient pas en entrevue, donne pas de nouvelles, pas moyen de la rejoindre. On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas sur quoi elle travaille, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, mais elle sent qu'elle a pas besoin de venir nous en parler, malgré le cri du cœur de bien des femmes. Euh, on ne sent pas une urgence au sein du gouvernement de régler cette situation-là pendant que des femmes se font retirer leurs enfants comme mère comme citoyenne, comme contribuable, j'aurais voulu savoir qu'il y a une DPJ qui est un filet de protection et non un filet d'enterrement des femmes violentées. Je Merci pour votre cri du cœur parce qu'il fait écho à ce que beaucoup de femmes pensent aujourd'hui, qu'elles aient des enfants ou pas. On va probablement s'en reparler parce que nous, on ne va pas lâcher l'affaire ici à Cube. Tout comme vous, Madame Jérôme Forger, on va continuer ce combat-là et espérons qu'on va finir par faire entendre raison au gouvernement vous êtes ex-ministre du gouvernement du Québec, évidemment, détentrice d'un doctorat en psychologie. Merci, Madame Jérôme Forger. Merci, Yasmine. Au revoir.
0: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, Del.
4: Il va faire chaud, chaud, chaud en studio là, dans les prochaines minutes, mais pas pour les raisons que vous pensez. C'est parce qu'on va jaser de sauce piquante. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette euh, émission-là qui est disponible sur, la, la, sur YouTube. C'est une émission qui est animée par Sean Evans qui s'appelle Hot Ones. Et le concept est simple. Dans le fond, il reçoit des célébrités et il leur pose des questions, mais pendant ce temps-là, ils doivent manger des ailes de poulet euh, enrobées de sauce piquante. Et évidemment, ça va de différents degrés. Ça va de correct à Cauchemardesque911, eh bien, il y a deux sauces piquantes québécoises qui vont se retrouver dans la 23e saison du show. Yasmine va recevoir justement le, le fondateur et patron de la pimenterie, Julien Fréchette, qui est aussi accompagné de Maxime chenier Gros, Ils viennent d'arriver, les gars, d'ailleurs. Euh, donc, euh, on va parler, évidemment, de l'excellent coup de pub que ça apporte, mais surtout, on va écouter Et je sais pas si Yasmine va être en mesure de parler pour le reste de l'épisode. C'est ce qu'on va voir. Restez avec nous, ça s'en vient dans les prochaines minutes. Dès 15h aussi, bien, Sophie Durocher s'amène pour son épisode d'aujourd'hui, 19 février. Et dans la chronique de Jean-François Barry, bien, on va revenir sur ce gros dossier dans le Journal de Montréal que vous avez peut-être lu ce matin ou au cours de la journée. Ils sont allés visiter des centres de tri de recyclage, un à la Chine, un à Terrebonne. Et c'est à tout ce qu'ils ont euh, trouvé. Ils ont vu des vêtements, ils ont vu des couches, ils ont vu des appareils électroniques, des casseroles, des guirlandes de Noël, toutes sortes de choses comme ça. Puis on réalise que finalement, il faudrait peut-être garder sur la porte de l'armoire qu'est-ce qui va ou non au recyclage. Moi, je me rappelle quand on avait justement introduit les fameux bacs, il y avait envoyé toutes sortes de, de pubs qu'on pouvait aimanter, même qu'on pouvait mettre sur le réfrigérateur pour justement nous enseigner au tout début, là, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas. Donc, même 30 ans plus tard, c'est fou de voir qu'est-ce qu'on retrouve dans les centres de tri. Donc, Sophie Durocher va en parler avec Jean-François Barry. Si vous souhaitez réagir, justement, vous nous écoutez en direct en ce moment, vous pouvez réagir à tous nos contenus, que ce soit par texto, 1877-827-2346. Donc, le 187-Cube Radio encore par courriel au studio à commercial -cube radio. Vos commentaires, vos opinions font vraiment toute la différence. Donc, je vous invite à entrer en contact avec nous.
0: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, compétences. Yasmine Abdel-Fadel.
5: 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour, Yasmine. Bonjour, Marianne. Le premier ministre Legault euh, y est allé hier avec bon, ce que certains vont qualifier de vérité de la palisse, hein, en disant que le choix d'investir en éducation, de donner de meilleures conditions aux professeurs, euh, que ça va coûter cher à l'État, que le prochain budget euh, sera largement déficitaire. Euh, est-ce que, Yasmine, ça n'allait pas de soi? Est-ce que tu comprends, Bon, si les syndicats, eux, euh, dénoncent la façon de faire, là, mais est-ce que tu comprends que certains semblent étonnés de ça?
1: Moi, je, je ne comprends pas l'étonnement. Honnêtement, euh, je n'arrive je pas à le comprendre. Je n'arrive pas à le concilier devant la devant la, la réalité qu'on nous dressait hier. Mmh. Le fait qu'on ait dépassé le budget qui était envisagé pour des ententes et des pour la convention des euh, la négociation des conventions collectives. Que dis-je? Euh, c'est sûr qu'on a dépassé ça, c'est sûr qu'il faut aller chercher cet argent-là quelque part, c'est sûr que ça creuse le déficit, c'est sûr qu'on a des choix à faire quand on creuse le déficit, soit on fait des coupes puis on maintient l'horizon de retour à l'équilibre budgétaire, soit on étale ça sur plus d'années de manière à faire le moins mal au service à la population. Puis hier, quand j'entendais le premier ministre en parler, le premier ministre n'a pas dit « c'est la faute aux enseignants, c'est oui. la faute aux syndicats si on doit repousser le retour à l'équilibre budgétaire », il a dit « nous avons fait le choix d'investir ». Et ce choix vient avec une autre réalité, celle d'un déficit large, d un, d un, finalement d'un budget largement déficitaire qui pourrait nous amener à reporter le retour à l'équilibre budgétaire. Il a donné l'heure juste aux Québécois. Là. Il a pas fait le jovialiste. Il a pas fait ce que Mme Scalabrini lui a demandé, c'est de dire, ben, c'est un investissement, c'est supposé être un investissement. Dites que c'est un investissement, puis pas une dépense. Il a pas dit que c'était une dépense. Il a dit que c'est un choix que le gouvernement a fait. Mm -hmm. Il a pas mis la faute sur personne. Je trouve ça vraiment malheureux que les dirigeants syndicaux, aujourd'hui, sortent publiquement pour dénoncer les propos du premier ministre, quand celui-ci n'a fait que donner l'heure juste aux Québécois.
5: Ton deuxième sujet est un corollaire du, du premier parce que euh, il y a ce sondage de la FCEI, euh, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui nous apprend que 72 des Québécois s'inquiètent de la situation économique actuelle. 37 ont peur que eux ou encore un de leurs proches perde son emploi. Est-ce que tu la sens, cette inquiétude, une, une certaine morosité peut-être qui euh, commence à s'installer?
1: Bien, on sent qu'il y a comme un ralentissement qui touchait peut-être euh, déjà l'économie. Quand on dit l'économie, des fois, on peut sentir que c'est un peu loin de nous, de notre poche. Mais là, on commence à sentir que c'est rendu individualisé, que, là, que le particulier sent l'espèce le, de, 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 de ralentissement économique. Les taux d'intérêt ont fait mal, les loyers font mal, tout fait mal, l'inflation, le coût d'épicerie. Et évidemment, euh, étant donné que les entreprises, bien, leurs carnets de commandes ne sont pas aussi élevé, euh, qui choisissent de peut-être retarder des investissements, ben ils peuvent craindre de perdre leur emploi. C'est normal. Il y a une pénurie de main d'œuvre, donc peut-être qu'il y a une un optimisme qui accompagne ça de retrouver un emploi rapidement s'il y a perte d'emploi. Mais toujours est-il que lorsqu'on est dans l'incertitude, nos comportements, nos choix de consommation changent. Et ça a un impact sur l'économie également. Mais dans ces chiffres, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir que 72 des Québécois euh, ne voulaient plus que le, cana que le gouvernement investisse dans des grandes entreprises avoir ici NordVault, mais qu'il devrait plutôt prioriser les PME. Ça lance un drôle de message sur comment les Québécois ont pris l'annonce historique gouvernementale de 7 milliards de dollars de NordVault, disons qu'ils ne partagent pas l'optimisme et le bonheur que vivent M. Fitzgerald et M. Mm. Legault.
5: En même temps, notre collègue Mario Dumont euh, arrête pas de nous le dire à quel point, euh, si on veut se payer ces services, euh, ce, ce système d'éducation, euh, ben, ça prend évidemment de, 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 de nouvelles argent, de, de, de nouvelles richesses que l'on crée.
1: On doit créer de la richesse, puis c'est vrai que créer de la richesse, c'est attirer des investissements qui viennent de l'étranger, mmh. des investissements qui s'implantent ici pour plusieurs années, pas des investissements de 1 an, deux ans, trois ans, mais pour dix ans, 15 ans, 20 ans, c'est ça qui va nous permettre de créer de la richesse pour essayer de maintenir les services sociaux que l'on a actuellement, parce que, on le sait, là, la courbe démographique n'est pas à notre avantage. Fait Il faut trouver d'autres moyens de créer de la richesse que juste l'impôt des particuliers.
5: Yasmine, bonne fin de journée à, à toi. Au revoir. Au revoir. Mille.
0: Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel.
1: Un entrepreneur euh, du Québec, d'ici, de chez nous, euh, va faire suer plus de 13 millions de téléspectateurs sur YouTube. Deux sauces piquantes qu'ils produit vont se retrouver dans la 23e saison de la populaire émission Hot Ones. Là, on s'est dit, on va se pratiquer avant d'arriver à Hot Ones. Je me donne à la science. Je donne mon corps à la science. Je donne mon corps pour qu'on puisse tester ces deux, euh, ces deux euh, sauces piquantes-là. Et je suis avec Julien Fréchette, fondateur et patron de la pimenterie, et Maxime Chenier-Groux, fondateur de Good Heat et employé à la pimenterie. Bonjour les gars. Comment ça comment vous est venu à l'idée de faire du piment? Tu sais, au Québec, là, ça vient pas avec le piment. C ça ne vient pas à l'esprit.
6: Ben Écoute, hein, tu dis ça, puis pour vrai, moi, je me souviens d'avoir à peu près 7 ou 8 ans. Je vois mon oncle là, qui consommait de la pâte à et du tabasco, qui suait, pis je, comme je comprenais pas pourquoi, et j'ai décidé de le faire moi-même. Et donc, j'ai pris de la harissa directement du tube, et j'ai pris ça. Et c'est là que j'ai compris la puissance du piment. Et j'ai été quand même séduit dès le début. Donc, pour moi, pour ma part, ça a souvent... En fait, ça a été de, dans ma vie depuis longtemps. Max, je sais pas, toi, quand est-ce que ça a commencé? Euh,
7: ben Moi aussi, là, assez jeune, j'ai dû avoir 5 six ans quand j'ai essayé de la Frank's Red Hot ou de la Tabasco pour la première fois. Puis j'ai tout de suite adoré la sensation parce que on va se le dire, c'est comme un peu une drogue le piquant. Ouais. Ça fait vraiment un effet outre que juste la saveur. Puis moi, tout de suite, j'ai été, euh, été hooked.
1: Ben, moi, je viens d'une culture où on, il nous arrive souvent de manger piquant. Pas tout le temps. Y a les Tunisiens mangent beaucoup piquant. Pas tout le temps, mais je suis comme un peu habituée. Fait que là, je suis un peu khaki, là aujourd'hui. Je suis <rire> comme, oh, donnez-moi donc votre sauce. Je vais la, la tester. Et parce que je ne veux pas mourir toute seule, je vais oh. être accompagnée en enfer avec mon collègue Alexandre moranville est je, euh, je lui ai demandé de venir nous accompagner dans ce test-là. et
8: ouais, puis je suis... Honnêtement, tellement novice sur le piquant, là. je suis certain que je vais me faire euh, me faire chambouler complètement par tout ça, tu vois? le, -tu moi, le genre sais... de
1: personne qui trouve que le paprika c'est déjà piquant?
8: Non, non, non. Mais moi, <rire> je, moi je suis le genre de gars qui a commencé à mettre de la sriracha dans ses affaires il y a comme cinq ans. Je suis en retard, mais je suis dévoué pour la science.
1: Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous faire Hot Ones?
6: Euh, écoute, c'est la deuxième fois qu'on le fait, donc je dirais que c'est un double accomplissement, mais un triple accomplissement parce qu'au final. C'est deux sauces qu'on a produit pour l'émission. Euh, L'autre sauce, en fait, c'est la sauce de, de Maxime, c'est sa recette, mais on l'a produit pour lui et dans le fond, on se retrouve au, dans la même saison de Hot Ones. Puis, euh, c'est un concours de circonstances qui fait en sorte que j'ai Connu les sélectionneurs de l'émission Hot Ones qui sélectionnent les sauces. Et puis, ben, euh, je les ai invités à Montréal pour qu'ils comprennent comme qu'est-ce qu'on fait, qui on est et pourquoi, au final, à Montréal, on fait les meilleures sauce piquantes du monde. <rire> et, euh, et puis, Max m'a de,
7: demandé est-ce que je pourrais faire goûter à ma sauce puis... Oui, parce que c'est ça. Moi, c'était vraiment une situation de right place, right time, là, où ce que c'est incroyable, <rire> euh, je parle vraiment d'un gars dans sa
1: cuisine
7: c'est ouais. une queso, le Exactement. fromage sans fromage ouais, c'est ça. Ça, ça fait comme quatre ans que je faisais de la sauce un peu de façon amateur, euh, j'ai commencé à travailler à la pimenterie en juin 2022, puis c'est vraiment grâce à Julien qu'il a pu me plugger avec les gars de Hot Ones pour pouvoir faire goûter ma sauce, puis je savais que je détenais un produit qui était vraiment unique qui ressortait du lot des sauces piquantes parce c'est aussi comme presque un autre qu'une oui. sauce piquante. Donc, euh, pour vrai, moi, ça représente comme tout un accomplissement de, ma, de toute ma vie euh, en tant que euh, hot sauce maker là, pour euh, cette sauce-là. C'est incroyable.
1: Puis là, avant de rentrer en Onde, je vous demandais comment on va goûter ça. Je vais te chercher des cuillères? Puis m'avait dit, ben, finalement, c'est un peu comme de la tequila. Ah
6: oh oui, non, on, on va y aller directement comme ça sur le dos de la main. Puis, puis on puis... commence
1: avec queso, c'est une queso.
7: Voilà. Ouais, idéalement.
1: Tu t'en viens Alex je veux, Oui, je vais je me déplacer.
7: Regarde-moi bien aller. <rire> Juste faire attention là, des fois ça peut vraiment couler rapidement, mais celle-là c'est un, euh, un peu, moins pire. C'est la fruit défendu que c'est dangereux. J'en ai-tu trop mis Non, non, ça bon. va.
6: Bien, là, là si on fait le hot ones donc toi tu dois prendre la sauce, puis après ça moi donc je dois te poser des questions. C'est ça. En fait. <rire> ça. Vas-y. Okay. Alors on fait ça. Un... Cheers.
1: Cheers.
8: Ah, oh, ben c'est vrai que c'est bon.
1: C'est excellent
8: comme, comme tu dis comme un condiment
7: sans condiment hein. c'est hey, vraiment
1: vraiment fait...
7: excellent est-ce que t'as du fromage là-dedans non c'est ça c'est dans le fond mmh. l'ingrédient là, euh, étoile là-dedans c'est la levure alimentaire c'est vraiment un ingrédient qui est très connu dans la cuisine végane moi étant végane euh, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une opportunité pour faire quelque chose avec cet ingrédient là c'est ça qui donne le gros côté umami, mamie euh, crémeux euh, c'est c'est vraiment il y a rien qui, qui goûte comme ça autre que du fromage là, évidemment sur des
1: nachos honnêtement
7: là. Là.
8: Ouais. c'est
1: vraiment bon de... Pico, euh, ça, ça pico que des Mais c'est bon. <rire> mais
7: pas ça,
6: pique pas de temps. Non, c'est pas honnêtement possible. Mais t'as une meilleure tolérance que ce que tu penses, peut-être. Peut-être, peut-être. Hein, T'es peut-être peut prêt, en fait, à passer un. Euh, au Ben peut-être. Est-ce que les étiquettes vont être en français sur l'émission Hot Ones aussi Est-ce ben, qu'on est présenté comme ça ben en fait, la, as le nom, la pimenterie euh, dessus, qu'on qu ne qu change pas, on pas. Mais euh, pour qu'ils comprennent quand même le, le jeu de mots, c'est The Forbidden Fruit mm -hmm. et non hein, le fruit défendu. Euh, mais sinon, pour le reste, c'est vraiment identique. Identique. C'est la même composition de, de recettes, c'est le même piment.
1: C'est quoi la différence entre les deux
6: un monde hein, ah, de ouais. différence, en fait. Ça, c'est une sauce piquante, euh, ben, comme Max a dit, au fromage Tandis que là, on est vraiment sur une sauce piquante classique, fermentée, sur un assemblage d'à peu près huit piments différents qu'on fait fermenter pendant minimum euh, deux mois. Et euh, donc, tu as du, du cayenne, du habanero, du habanero chocolate, du ghost pepper, euh, du scorpion. Et, euh, et donc, on mélange tout ça et puis on laisse le piment faire le travail. Fait honnêtement, mais y a-t-il a...
1: un marché pour ça au Québec
6: Ah définitivement. Ah oui, oui. oui. Parce que
1: je le sais qu'il y en a un pour la moutarde, je le sais qu'il y en a un pour la mayonnaise, je le sais qu'il y en a un pour le ketchup. Mais sauce mais piquante,
8: c'est comme les nouvelles micro brasseries, hein. Honnêtement, il y a oui, beaucoup, beaucoup, mais mais beaucoup aime, de choses. qui.
6: j'aime pas aime ça. la comparaison, ok, dans un sens, dans le sens où le piquant. C'est quelque chose que tu adoptes. C'est mmh. un, un truc culturel. Comme nous, ouais. on l'a goûté quand on était jeunes. Puis après ça, on l'imbrique dans notre cuisine qui va faire en sorte que, normalement, si on fait bien notre travail, nos enfants, <rire> après ça, suivent, en mmh. fait, hein, et, et ils vont. Adopter ça à leurs habitudes alimentaires. Fait que pour moi, c'est vraiment un élément culturel. Euh, tandis qu'avec la microbrasserie, il y a eu vraiment, tu sais, il y a encore un buzz avec comme les différentes sortes. C'est ça qui a, qui a, okay. qui a, qui a ouvert. Tandis que le fait de manger piquant, c'est un phénomène mmh. qui est nouveau, carrément, qu'on a adopté. Et donc, on, nous, on croit qu'il est là pour,
7: pour rester. Puis de toute façon, on le voit aussi avec les gros joueurs comme McDo qui ont euh, du oui. habanero puis du ghost sur leur menu. Vrai. On le voit que clairement, là, y a... ça s'en vient. C'est vrai, euh... j'avais
1: pas réalisé ça.
7: Mais tu sais, juste pour te dire, Tabasco, c'est la plus vieille
6: entreprise de sources piquantes encore en, en opération en ce jour. C'est plus vieux que le Canada.
1: Mais c'est-tu moi <rire> ou Tabasco, c'est de moins en moins piquant?
6: Ben c'est juste qu'en fait, que nous, on s'habitue. Mm -hmm. C'est simplement ça. Et donc, le monde veut... Plus piquant, donc c'est pour ça qu'on a besoin du fruit défendu. <rire> bon, let's go. On donne oui. encore
1: une fois notre corps à la science.
6: <rire> okay, je, vais, je vais doser, ok, juste pour être sûr. Hein, y pas de... Et, voilà, oh, pas. Et là, tu vas voir, hein, toi, t'en as un peu plus. À... Ah ouais. je, vais, je vais le faire avec vous en même ben temps. oui, ben ben oui, oui, ben oui. Ben oui.
1: On fait un shooter tous ensemble ah ou oui. on le fait pas? Ben. À la guerre comme à la guerre.
8: Là, ça, ça va venir juste avant, si je ne m'abuse, la très fameuse solution. Juste juste Exactement. Exactement. Oh, okay. la
6: Oh, c'est la peut de mourir tout le monde. Non, c'est même pas... Il y a, a, oh, a, a, a d'autres choses après de bombes. OK. Bon, mais Cheers. 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 Là, il ne faut
8: pas se frotter les yeux après, non? Hein? C'est elle,
1: drôle. Elle vient,
6: elle vient par après, non?
1: Elle vient par après. Ouais. Puis elle va chatouiller le bout de la langue et au fond de la langue mais pas sur les côtés. Je ne sais pas pour toi, Alex, là. à part si euh, mes papés ils sont... Euh...
8: Ben écoute, euh, moi j'ai une chronique à faire après ça, l'émission, je <rire> me pose toutes sortes de questions sur comment ça, ça va arriver, mais oui, oui, bout de la langue, on les joue beaucoup, moi.
1: Moi c'est les lèvres, euh, je commence à ressembler à Kim Kardashian, là.
8: Oh, ben, dû faire ça avant <rire> ton segment de Je
1: devrais comme, tu sais, juste badigeonner <rire> sur mes lèvres un peu. de Vous devriez en vendre ça chez Sephora
6: <rire> mais honnêtement, honnêtement c'est bon. C'est un, un peu sucré aussi. Ouais, c'est Je trouve. Pourtant, il n'y a comme pas de sucre. C'est vraiment le sucre du piment. Parce que le piment, c'est un fruit. Hein. On l'oublie. Mais euh, c'est le sucre c'est le sucre du fruit.
1: Écoute, on n'est pas mort.
6: On n'est pas mort.
1: Tu
3: es un petit peu rouge.
8: Oui. J'ai chaud. J'ai chaud, mais on n'est pas, pas décédé du tout.
6: Et puis ça, c est, c est... Mais c'est justement, il faut démystifier une chose. Une sauce piquante, ça peut être bon aussi. Puis, tu sais, l'idée, c'est de, de faire découvrir les gens que la sauce piquante, ça peut être une foule de choses et pas juste comme du piment qui arrache. En fait, il y a des goûts, il y a de la saveur, il y a plein d'univers à découvrir. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que Hot c'est une super belle tribune pour, pour nous. Ben oui. Ouais. De ça. pour
8: le Québec. Hein. Ouais, vous dites c'est la deuxième fois que vous y étiez. Est-ce que ouais. la première fois ça avait généré le buzz auquel vous attendiez justement
6: Euh oui et non, dans le sens où on n'avait aucune attente, donc euh, ça, on a été agréablement agréablement surpris, mais sinon, tu sais, ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même un, un buzz mondial, on a de l'attention, puis j'imagine, toi Max, tu peux comme plus en témoigner, parce que vraiment, tu ouais. parles de comme 36 bouteilles à comme 36 000 bouteilles ouais. euh, produits, mais genre ton compte Instagram, Facebook, hein, tu sais, qu'est-ce que qu'est-ce ouais. que tu remarques? Hein?
7: Mais C'est ça, moi ce que je remarque, c'est que si on regarde toutes les autres euh, compagnies de sauce piquante qui font la saison en ce moment, ils ont tout minimum 2000, 2500 euh, okay. followers. Mais moi, quand je suis commencé, j'en avais 165. C'est vraiment, vraiment là, je suis tout petit. Étais à combien maintenant Là, j'étais un bon humble 275. Ah, oh, t'as doublé Ouais. Ben ouais là, faut vrai. voir ça comme ça. Là, ouais, C'est ça, là, Mais euh, non, ça, je dis, moi, je pars de rien.
1: Là, là démystifions les mythes, là. quand quelqu'un prend de la sauce, ça y brûle l'élève. Il fait quoi Il boit de l'eau Il mange du pain Il fait quoi
6: le meilleur antidote, c'est vraiment c'est un, un, ça prend un corps gras, ça prend quelque chose qui, qui a de la casséine à l'intérieur, parce que c'est vraiment ça qui va comme neutraliser euh, la molécule de piment. Fait que, fromage, euh, <rire> ouf, du, <rire> Ou, euh, non, mais du lait de coco lait. Euh, ça
7: l'embarque là-dedans sans avoir de cacéine, y un corps grand en général, mais moi je trouve que ça fait juste être un pansement, puis ultimement c'est le temps là, qui est la vraie solution ouais. parce que tu vas prendre ton produit laitier, puis tu vas souffrir après là, ça revient. Là. Mais
1: dans Hot Ones, ils ont comme un push-push de, euh, de coiffeur là, avec lequel ils mouillent ouais. les cheveux, mais il remplissent de lait, ils le monde push-push ça dans la bouche
7: Ouais, oui. ou du jus de citron, du jus, euh, de, tout ce qui est euh, plus acide aussi, c'est peut-être ça l'aide, mais encore là, moi je trouve que c'est tout euh, éphémère.
6: Ouais, non, exact. Euh, c'est comme, comme une peine d'amour, hein. Il n'y a, y a, <rire> qui, qui a que le temps qui règle la situation.
8: Moi, j'ai une question, les gars. Avec votre expérience de sauce piquante, là à ce point-ci. Y a-t-il encore quelque chose qui est trop piquant pour vous? Y a-t-il encore quelque chose que vous avez pris puis
6: que c'était aïe-oïe? Ah. Oui, définitivement. Définitivement. Moi, même si je fais de la sauce piquante, genre, je mange piquant à chaque jour, mais je, je connais ma limite, je connais mon fun, puis je reste dans ma zone de confort qui est, On qui est plaisante. On que nous parle de potes. Ouais. Ouais. <rire> je connais ma limite, je connais... <rire> Non mais c'est ben, exactement il y, y a cet aspect là mais pour moi c'est quelque chose aussi qui, qui goûte bon euh, si tu t'en mets dans un plat mais ben, tu veux mettre quand même le bon dosage pour faire en sorte que ça relève. ça relève mais que ça masque pas ouais. tu sais. le one
1: chip challenge là oui c'est cave ou c'est intelligent pour aider le monde à mieux supporter la...
7: Non, c'est cave parce que c'est plein d'extraits, c'est sec, fait que ta salive active juste le, le piquant, c'est... Pour l'avoir fait deux ou trois fois, c'est assez épouvantable. Là. Tu, tu sais, c'est totalement rough, là, c'est juste de la douleur, là, ça, c'est... Il n'y a aucun goût, il n'y a aucun côté gustatif de la chose,
1: là. OK, vous n'êtes pas dans ce, dans ce, ce mindset-là? – On n'est pas
7: du tout, en tout cas, moi, personnellement, dans cette mouvance-là, de, comme
6: de me brûler pour me brûler. – Non, c'est ça, moi non plus. – En tout cas, moi, ma, notre philosophie, c'est euh, il faut que ça goûte bon, d'abord, il faut, donc, avoir une balance entre les, entre les aromates, entre, le, entre les piments, entre... Euh, donc, le, le
7: vinaigre, tout ça, est un, un équilibre. C'est en fait. ça le nom de ma compagnie. Moi, c'est Good Heat, fait que bonne chaleur. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça goûte bon en premier, puis après, après ça, il y a ça. la chaleur. mais ben,
1: commençons ça. À... Julien, je vais te demander, pour la sauce de Maxime, de me donner une recette à utiliser avec ça.
6: Là, maintenant? Là, là. Ah, ouais. Avec quoi wow. tu le mangerais? Euh, ben écoute, avec n'importe quoi où tu mettrais du fromage. Donc, d'habitude, je dirais, nachos Une ben Une nachos, définitivement définitivement. Ou, euh, oui, 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 ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Si tu mets, mettons, si tu avais l'habitude de mettre, mettons, du parmesan, c'est comme oui, donc ça, ça va être bon. Euh, hamburger, chili. Mm. Euh, mais tu sais, il faut vraiment l'avoir comme une sauce qui va
7: substituer le, le fromage, effectivement ou même aussi baquer le goût du fromage. J'ai beaucoup de gens qui vont, qui, c'est des grands consommateurs de produits laitiers, qui vont me dire que c'est un bel ajout à, oui. à un plat avec du fromage déjà, parce que c'est aussi un côté umami qui n'est pas à négliger. Bien, moi,
1: j'aime beaucoup dans ma lasagne rajouter un peu de tabasco là, ouais. dans ma sauce pour la rendre un petit peu plus ça, ça, ça serait clin Ça serait fou. bon dans ouais. une lasagne, ça, ouais. rajouter ça. Puis euh, toi, Maxime, la, le fruit défendu, où est-ce que tu mettrais ça?
7: Euh, moi, je dirais mon premier go-to avec ça, ça serait un bloody. Dans mm -hmm. un bloody, euh, je trouve que c'est la sauce parfaite. Là. La fermentation, euh, le petit goût avec, tu sais, mettons, du réfort, tomate. Euh, moi, je trouve que c'est vendu. Oui. En termes de mets, sinon, euh, des légumes grillés. C'est oui, quelque chose oui. qui me plaît. Euh, parce la pizza. Une... Oui, ben oui, c'est sûr. Aussi. Mais ce qui est tomaté, en fait. Essentiellement, ouais. moi, cette sauce-là, Nous, on a
6: plusieurs catégories de sauces, Puis celle-là, on la considère comme de tous les jours. Donc c'est une sauce avec un goût
1: Avec vos céréales le matin avec euh, votre sandwich. Avec tes œufs le matin Et oui. hey,
8: tu as déjà du lait dans les céréales, tu veux pas que ça pique trop.
1: C'est vrai. <rire> C'est vrai, regarde. Ouais, Lui, il pense à, million, à tout, hein? tout et dans tout. S'ils mettent les laits dans les céréales, c'est parce qu'ils veulent qu'on mette du piquant.
6: Mais de toute façon, ce qui est beau, c'est qu'on vous laisse quand même deux bouteilles. Donc, vous allez pouvoir se faire pratiquer. vos expériences. Puis après ça, faire, euh, on se revoit la semaine prochaine pour une, une chronique, c'est ça? Ah, une chronique mais... culinaire.
1: Absolument, on pourra la cuisiner ici.
6: <rire> genre est... de voir, de merveilleux.
1: Julien Fréchette, fondateur et patron de la pimenterie et Maxime Chénier-Grou, fondateur de Good Heat et employé à la pimenterie. Merci beaucoup d'être venu avec vos sauces.
0: Plaisir.
1: Merci. Merci. À
0: bientôt. Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel Fadel. Ma
1: fin de semaine, je l'ai passée à regarder Raël, le nouveau reportage qui est sur Netflix. Au début, je n'étais pas sûre. Après, ça, ça a mieux été. Euh... C'est-tu encore à la mode de parler de Raël, Alexandre Moranville-Ouellet?
8: Mais semble-t-il que c'est redevenu à la mode. Ben, bah, c'est pour que Netflix s'y intéresse puis déploie là, son, sa grande équipe de documentaires pour venir en faire. un hein. Raël, prophète des extraterrestres, sur Netflix, qui a fait beaucoup jaser, entre autres, parce que, ben, un, c'est rare qu'on ait droit au grand documentaire Netflix en français. Oui. Hein. Celui-là, il c est, est en langue originale française. Euh, on a droit aussi à des témoignages Très, très québécois. On a des Québécois et des Québécoises qui sont dans ce documentaire-là, étant donné l'importance qu'a eu le mouvement raélien ici, au Québec. Puis, pour vrai, moi aussi, je n'étais pas certain au début. Je trouvais qu'on avait vraiment un documentaire qui amenait là, en quatre épisodes seulement. C'est vraiment une mini-série ouais. documentaire. Je trouvais qu'on était très gentil, très soft avec Raël, très doux avec son mouvement, peu critique, puis... Je trouve que ça s'est accéléré par la suite. Je trouve vraiment qu'on a C'est lu... ces deux derniers, là. C'est ça. Puis je trouve que finalement, en ayant vu la série au grand complet, ça valait la peine de poursuivre puis de persévérer parce qu'on se rendrait bien compte que, justement, si on installe ça comme doux, comme un mouvement mystérieux, les extraterrestres, puis surtout, ben, le rapport au clonage hein, mm -hmm. il est devenu tellement intéressant autour de l'histoire du mouvement raélien. Puis c'est, euh, en, en le terminant, tu te rends compte ben, que c'est encore une fois un gros canular que tu as eu. Ben, un gourou, un homme qui est encore actif, qui a encore des suivants, qui fait encore, là, ben, du moins, de la manipulation, c'est ce ben qu'on oui. peut voir, et qui ben, est actif, et son mouvement, lui, est plus vivant que jamais en Afrique francophone. Ben, c'est ça que autres, dire. C'est énorme, et c'est un mouvement ben, qui s'est perpétué dans le temps, même s'il si ne sait que déplacer. Ben, la seule
1: chose qui a cloné, c'est son arnaque.
8: Ben voilà, c'est le a meilleur cas de à le dire. cloner
1: quelque pis, chose, c'est l'arnaque.
8: Oui, puis c'était intéressant parce que, honnêtement, t'sais, moi je suis trop jeune pour avoir vécu t'sais, le, le gros du mouvement raélien, par exemple, là, quand, ici au Québec, oui. quand ça ça buzzait beaucoup, puis que les gens s'inquiétaient, puis qu'on parlait de clonage, puis de tout ça. Euh, puis je trouve que c'est un beau récapitulatif qui nous permet de voir non seulement ben, toutes sortes d'images d'archives, mais aussi, ben, tu sais, du journalisme québécois à son meilleur, le Brigitte Mais McCann, seulement. avec Chantal Poirier qui infiltre le mouvement réelien. Ce documentaire qui a fait le tour du monde, là, ce reportage-là. Ben oui. Ils ont été sur les gros plateaux à CNN. Notamment pis, américain, oui. Ben oui, puis on l'oublie, tu sais, grand produit de journalisme québécois qui s'est fait à cette époque-là. Puis vraiment, comme tu le dis, tout ce qui a cloné, c'est son mouvement. Ben oui. Puis c'est comment aussi, à une époque sans réseaux sociaux, là, moi c'est vraiment ce que je vais retourner dans ah, ce ben documentaire-là, comment un homme a manipulé les médias mais d'un bout à l'autre, pour être capable... Puis quand je dis manipuler, c'est pas nécessairement qu'il bernait les médias. Mais il les a utilisés, d'un bout à l'autre, pour être capable d'accomplir ce qu'il voulait. Puis ce qu'il voulait, c'était quoi? C'était d'être célèbre, cet homme-là. C'était qu'on l'adule. Il a essayé de faire de la chanson, il a essayé de faire de la politique, puis ensuite... Il est devenu un gourou de sec quand les deux Mais autres est choses n'ont pas fonctionné. même
1: euh, course automobile.
8: Là. Exactement, c'est un coureur automobile et vraiment, Yasmine, c'est un, un documentaire qui vaut la peine d'être écouté. On peut peut-être même se laisser sur un extrait pour donner l'eau à la bouche aux gens à la maison de l'écouter. Donc, Raël, prophète des extraterrestres sur Netflix. Ça vaut la peine, d'écouter en français, c'est rare qu'on peut faire ça.
2: Vous avez donc vu un extraterrestre il n'y a pas que
8: les enfants qui croient que E.T. existe. D'un
3: coup, qu'est-ce que je vois?
8: Un objet dans le ciel. Une onde?
3: Nous sommes une organisation mise en place par un messager.
8: La messieurs, voici
6: Raël!
3: Contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux
6: qui nous ont créés.
1: C'est... Il euh, faut croire qu'il y a encore du monde qui croit à ça puis qui croit aux extraterrestres qui vont venir grâce à Raël, euh, ce, euh, cet homme qui n'a réussi dans rien d'autre que de s'entourer de personnes très crédules.
8: Et de très jolies femmes, très jeunes. Hein, qui hein? l'ont suivi jusqu'à encore euh, aujourd'hui, aujourd au puis ça sera peut-être ça moi, ma seule critique, je trouve qu'on aurait pu frapper encore plus fort sur ce clou-là, sincèrement, là, de ce côté-là, mais je laisse... ce laisserai... qu'il est devenu
1: aujourd'hui, je trouve qu'on est passé assez rapidement là-dessus.
8: C'est passé rapidement, mais on va vous laisser en juger par vous-même.
1: Merci beaucoup, Alexandre Morinville-Ouellet. Euh, C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, à nos invités qui nous ont apporté de la bonne sauce piquante. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube.
3: Shield.